0: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de femmes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de biais cognitifs. En effet, je suis actuellement une formation avec l'université de Berkeley de psychologie cognitive et j'aimerais partager avec vous quelques concepts. Les biais cognitifs, c'est donc un concept très répandu en psychologie cognitive et nous en avons tous des biais cognitifs. Un biais cognitif, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Et le problème, c'est qu'il nuise à la pensée rationnelle et que parfois, il nous incite à faire des erreurs de jugement, de prise de décision ou de pensée. Grosso modo, un biais cognitif, c'est le fait d'avoir des pensées et des raisonnements irrationnels ou illogiques. Notre cerveau nous propose en réalité des raccourcis et des façons de penser pas forcément logiques, mais évidemment, vous le savez depuis le temps, notre cerveau est un organe impressionnant et très très efficace. Et du coup, il a mis en place ces biais cognitifs, à la base parce que ça lui sert à nous permettre de prendre des décisions plus rapidement. Donc évidemment, en temps de survie, c'était très 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 utile. Les biais cognitifs sont donc des mécanismes du cerveau qui influencent nos choix, et en particulier lorsqu'il faut gérer une grande quantité d'informations, ou une information très importante, ou bien tout simplement que notre temps est limité et qu'il faut se décider rapidement. C'est moins demandeur intellectuellement pour notre cerveau, et donc on se fatigue moins cognitivement, donc on peut agir beaucoup plus. Donc à la base, vous voyez que ces biais servent quand même pas mal. Mais nous allons voir que parfois, ils sont juste mal utilisés. Nous allons donc voir quels sont les biais cognitifs qui impactent le plus souvent notre vie, et comment les déjouer pour mieux vivre, plus sereinement et en pleine conscience. Alors, je vous préviens, il en existe des tonnes, mais je voudrais partager avec vous ceux qui, à mon sens, sont le plus fréquemment utilisés. Ce podcast, je l'espère, vous aidera à mieux comprendre les mécanismes inconscients de votre cerveau, à vous analyser et à vous améliorer. Tout d'abord, nous allons parler du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance très commune à ne rechercher et ne prendre en considération que les informations qui confirment nos croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. En gros, ce biais signifie que nous croyons ce que nous voulons croire, finalement. Et je suis sûre que cela vous parle. C'est ce qu'on appelle aussi la prophétie autoréalisatrice, ou bien encore la loi de l'attraction. Si vous croyez quelque chose, eh bien votre cerveau, et votre inconscient, va aller chercher à valider cette croyance dans votre façon de vous comporter avec le monde. Dans le biais de confirmation, le rôle de notre cerveau, ça va être de garder notre système de croyance tel quel, parce que vous savez que notre cerveau déteste sortir de sa zone de confort. Vous allez trouver et sélectionner de façon inconsciente dans votre environnement tout ce que vous croyez déjà. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes disputé avec votre conjoint et vous essayez de le rappeler derrière. Et là, il ne décroche pas. Et vous allez donc décider de penser qu'il vous ignore ou qu'il vous évite. Vous allez donc chercher toutes les preuves que vous avez raison et tout interpréter de façon biaisée. Autre exemple, vous commencez par exemple votre journée et votre cafetière, bim, tombe en panne. En prime, quand vous sortez de chez vous, il se met à pleuvoir, mais comme vous êtes déjà en retard, pas le temps d'aller chercher un parapluie. Vous allez donc décider de penser que c'est une mauvaise journée. Et tout au long de la journée, vous allez chercher des preuves que cette journée est pourrie. L'imprimante ne marchera pas, votre collègue est malade et vous allez avoir plus de boulot, ou bien il n'y aura plus votre sandwich préféré à la boulangerie, bref. En revanche, vous allez omettre de remarquer que vous avez eu votre métro du premier coup, que vous allez recevoir un message d'un ami de longue date, ou bien que le ménage a été fait par le gardien dans les parties communes de votre appartement. On voit des signes partout, on trouve des justifications dans nos croyances. Et les preuves sont généralement tangibles. D'ailleurs c'est vrai, il a plu quand vous êtes sorti, donc pas de bol. Ou la cafetière qui tombe en panne, et bien pas de bol. Donc oui, je valide que ma journée est pourrie parce que ces preuves sont tangibles. Mais c'est pareil avec tout un tas d'autres croyances. Je ne suis pas du matin, je ne peux pas être mince, je ne suis pas attirante. Et nous allons faire tout ce qu'on peut pour valider cette croyance dans nos actions et dans tout ce qu'on va voir dans notre environnement. De ce fait, nous allons nous sentir impuissants et donc nous laisser submerger. Vous allez vous mettre du coup à manger ou à mettre votre réveil plus tard ou à ne pas vous mettre en valeur. C'est pour cette raison qu'il est important d'écrire des affirmations positives pour casser ces anciens schémas de pensée et en créer de nouveaux. À force de vous répéter que vous êtes brillant, que vous êtes rayonnant, intelligent, sexy, Eh bien, vous allez finir par ancrer cette pensée dans votre subconscient, qui cherchera lui à prouver ses croyances par la suite. Ainsi, non seulement vous vous sentirez mieux dans votre tête, mais en plus, vous allez attirer davantage de choses positives, parce que quelqu'un qui a confiance en lui attire davantage que quelqu'un qui se replie sur lui-même, c'est un cercle vertueux. Un second biais très intéressant et assez sympathique, c'est le biais d'autocomplaisance c'est en réalité la tendance à s'attribuer le mérite de ses réussites et à attribuer ses échecs à des facteurs extérieurs défavorables. Par exemple, vous gagnez un match de tennis, c'est entièrement grâce à vous et à votre travail acharné. Par contre, si vous perdez, bah c'est à cause de l'arbitre. Pareil, en voiture par exemple, si vous avez une altercation avec un autre automobiliste, vous allez vous dire que c'est de sa faute qui conduit comme un pied. Idem, si vous réussissez un projet ou un entretien, c'est grâce à vous Par contre, si vous échouez, c'est à cause du recruteur ou bien de votre boss. Le problème avec ce biais-là, c'est qu'il nous empêche de remédier à nos erreurs puisque nous n'en prenons pas l'entière responsabilité. Le biais d'autocomplaisance est une forme de défense psychologique. Il permet à notre esprit d'éviter une remise en question qui pourrait être douloureuse. Le problème, c'est qu'en faisant cela, il évite aussi, certes, un inconfort immédiat, mais surtout, il empêche la progression. En effet, si vous n'avez rien à vous reprocher... Vous n'avez aucune raison de faire l'effort de changer. Pour lutter contre, il faut être vigilant quant à ses propres biais d'autocomplaisance. Et pour ce faire, il faut s'attaquer à la racine du petit problème qui est notre propre croyance en un monde juste et bienveillant à notre égard. Pour s'attaquer à cette croyance, il est bon de garder à l'esprit certaines choses. Premièrement, le monde ne nous doit rien. Ni succès, ni échec, ni sécurité, ni amour, ni joie, ni bonheur. Je me dois tout, je crée la vie que je veux. Je suis la personne qui a le plus d'emprise sur ma propre existence. Je suis responsable de ma vie, et aussi bien de mes succès que de mes échecs. Et je vous le répète souvent, nos échecs, ils sont là pour nous enseigner, pour nous apprendre. Donc, ce biais d'autocomplaisance, il est possible de l'éviter lorsque l'on prend complètement les responsabilités de ses actes. Vous avez perdu votre match parce que vous avez probablement moins bien joué que votre adversaire. Si vous avez gagné votre match, c'est que vous avez mieux joué. Ensuite, nous allons passer au biais de négativité. Alors, le biais de négativité, c'est la tendance à donner plus de poids aux expériences négatives qu'aux expériences positives et surtout à s'en souvenir davantage. Et là, je sais que je parle à beaucoup d'entre vous. Pareil pour les échecs ou pareil pour les réussites Les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Ce biais puisse source, en fait il y a des millions d'années lorsque nous devions évaluer tous les critères pour pouvoir s'assurer de survivre. Évidemment, chaque critère négatif avait vraiment, vraiment une importance primordiale. Et autre chose aussi, mais ça c'est mon observation personnelle, C'est que depuis notre plus tendre enfance, on s'aperçoit qu'on ne nous parle qu'en négation. Ne fais pas ça, ne monte pas ici, ne dis pas ça. Et même encore en entreprise, on nous demande de travailler sur nos axes de développement, mais jamais sur nos qualités. Pas étonnant du coup que nous soyons davantage focus sur le négatif. Par exemple, si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire davantage attention aux critiques qu'aux compliments que vous fait votre conjoint. Nous avons d'ailleurs tendance à faire davantage attention aux défauts qu'aux qualités des gens. Pourquoi ne parle-t-on jamais des trains qui arrivent à l'heure, par exemple Pour lutter contre ce biais, vous pouvez choisir d'entretenir un journal de gratitude dans lequel vous allez noter chaque jour ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela va vous aider à améliorer votre bien-être au quotidien. Ou bien, autre astuce, vous pouvez choisir de glisser dans une boîte à souvenirs une chose positive qui vous est arrivée dans la semaine et relire le tout en fin d'année. Le prochain biais, c'est le biais d'ancrage. Il désigne la difficulté que l'on rencontre à se dépatir de sa première impression. On a une idée de départ. Et après, on perçoit toutes les choses de manière différente. En fait, on va sélectionner ce que l'on veut croire dans les choses que l'on va voir. Par exemple, si je vous dis que j'ai un doctorat en physique, eh bien vous allez décider de ne pas prendre mon avis euh, sur les sciences de la même façon que si je vous avais dit que j'étais toiletteuse pour chien. Vous allez davantage valider mes discours. Si je ne vous l'avais pas dit, vous auriez peut-être remarqué une non logique ou une erreur dans mon discours, mais vous avez choisi de vous fier à la première information que je vous ai donnée sur moi. Autre exemple, En soirée par exemple, vous allez voir arriver une femme habillée de façon très sexy. Vous allez vous faire tout de suite une idée et toutes les actions qui vont s'en suivre pour elle iront inconsciemment dans le sens de votre première impression. En réalité, dans ce cas-là, le cerveau va simplement choisir les informations à regarder, sinon il ne peut pas gérer. C'est trop de travail pour lui, donc il se focus sur une seule chose et c'est là que c'est important pour nous de se rendre compte que ce biais est bel et bien là pour s'éviter de faire des mauvais choix ou des mauvais jugements. Petite astuce aussi, le biais d'ancrage, il est très utilisé en vente. C'est pourquoi les vendeurs, généralement, ne nous annoncent pas tout de suite le prix du produit, parce que cela pourrait nous faire fuir, et à l'inverse, ils vont d'abord nous vanter toutes les qualités de ce produit de haute haute qualité, et donc du coup, on va s'attendre à un prix plutôt élevé. Pour vous détacher de ce biais d'ancrage, essayez de réévaluer chaque personne ou chaque situation de façon parfaitement objective. Petite astuce aussi, vous pouvez aussi vous servir de ce biais d'ancrage Chez vos interlocuteurs, quand par exemple vous allez en entretien, quand vous rencontrez un client pour la première fois, ou même que vous allez à un date. La première impression est très difficile à désancrer dans l'inconscient des gens, c'est pourquoi nous n'avons qu'une chance de faire bonne impression. Ainsi, je vous conseille de tout donner lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois. Un autre biais qui nous joue beaucoup de tours, c'est l'illusion de savoir. Ce biais cognitif consiste à se fier à des croyances anciennes et erronées pour appréhender une nouvelle réalité et ne pas chercher à recueillir d'autres informations. Je vous donne un exemple. Votre ex vous a trompé et il éteignait souvent son téléphone. Donc vous allez appliquer cette règle à votre nouveau conjoint et quand il éteindra son téléphone, vous allez décider qu'il vous a trompé ou qu'il vous trompe. Ou bien par exemple, j'ai déjà fait des régimes, aucun n'a fonctionné, donc les régimes ne marchent pas. Pour éviter ce mécanisme inconscient, pensez à bien vérifier vos sources, à poser des questions. C'est la meilleure façon de valider ou d'invalider une hypothèse. Ensuite, nous avons un biais qui s'appelle l'effet des coûts irrécupérables. Ça, c'est lorsqu'on a tendance à continuer en vain des comportements, des situations ou des projets dans lesquels on a investi de l'argent, du temps ou des efforts, même si on n'en a plus envie ou bien même si ça ne vaut plus le coup. En fait, on prend en compte les coûts déjà engagés dans la prise de décision et ça, c'est un raisonnement illogique. Par exemple, vous avez payé votre week-end au ski et on vous annonce qu'il n'y a pas de neige. En parallèle, votre groupe d'amis vous propose une grosse soirée raclette et jeux de société que vous adorez. Comme vous avez déjà engagé un coup dans ce week-end, eh bien vous allez quand même décider d'y aller, même si vous ne pourrez pas skier, au lieu de passer du bon temps avec vos proches. C'est un mécanisme illogique puisque de toute façon, les frais sont engagés et ils sont irrécupérables. Attention, évidemment, ce type de raisonnement, à la base, il a quand même une utilité. C'est qu'on prend en compte ce qu'on a déjà fait par le passé pour prendre une décision, parce que cela nous aide à avoir un peu de persévérance, donc il est très utile parfois. Ce biais cognitif nous sert dans l'absolu, Mais lorsque l'on doit prendre une décision importante, il est important de savoir le reconnaître et savoir qu'il est là, pour en tenir compte. Ça fonctionne aussi avec une place de cinéma par exemple. Vous entrez, vous avez payé votre place, vous vous asseyez, le film commence et là vous vous rendez compte qu'il est nul. Vous allez rester jusqu'à la fin, alors que vous pourriez tout simplement vous lever et partir et faire quelque chose de plus chouette. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Les pertes sont en réalité plus prises en compte que les gains. Le gain de partir et de faire quelque chose de mieux ne pèse pas assez lourd par rapport à la perte de cette somme qui est déjà perdue de toute façon quoi qu'il arrive. Alors comment savoir dans ce cas-là s'il faut persévérer ou pas Comment savoir si c'est pertinent de s'arrêter Eh bien tout simplement en ayant un raisonnement logique et en listant les pour et les contre, en se demandant ce que nous dirait notre intuition. C'est la meilleure façon de prendre des décisions à ce moment-là. Ensuite, un autre biais que vous connaissez bien, c'est le biais de conformité. C'est la tendance que nous avons tout simplement à délaisser notre raisonnement intime pour rallier l'avis de la majorité, indépendamment d'ailleurs de son bien fondé. Lorsque nous ne sommes pas certains de comment agir, on a tendance à se ranger du côté de la majorité. Et ce biais, vous l'avez compris, il est animé par la crainte de la marginalité, par la peur du regard et du jugement des autres, comme d'habitude. Ici encore, une bonne solution pour lutter contre ce biais, c'est de se demander Quelle est réellement votre opinion si personne n'était là pour la juger Et ça, attention, les marques s'en servent beaucoup. Par exemple, quand on va sur TripAdvisor, le fait d'avoir la possibilité de lire les avis des autres, c'est exactement pour utiliser ce biais-là. On fait confiance à de parfaits inconnus pour nous dicter si oui ou non nous devrions aller dîner dans ce restaurant ou pas. Enfin, dernier biais dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le biais de statu quo. C'est la résistance au changement et c'est une attitude mentale dans laquelle... Toute nouveauté est perçue comme engendrant plus de risques que d'avantages. Dans mon programme de self-coaching Flourish notamment, nous travaillons dessus pour vaincre ce biais qui nous retient et nous empêche d'avancer. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre le programme, il n'est pas trop tard, je vous mets toutes les informations dans les notes. En fait, ce biais-là, c'est lorsque l'angoisse d'avoir à regretter quelque chose incite à la prudence. Je vous donne un exemple tout bête. Personnellement, à l'époque, quand j'allais au McDo, je prenais toujours le Big Mac parce que j'avais peur d'être déçu en tentant un nouveau sandwich. Ce qui, en soi, est complètement illogique, parce que le Big Mac, il sera toujours là. Je peux le reprendre n'importe quand, même le soir même, si besoin. Mais la prise de risque me paraissait beaucoup trop importante quant aux avantages potentiels. Autre exemple, vous n'êtes pas épanoui dans votre job, mais vous décidez que quand même, finalement, vous n'allez pas changer de job, parce que vous avez quand même des avantages. Vous avez un CDI, vous avez un CE, vous avez des vacances et que vous ne voulez pas prendre le risque de perdre cette stabilité, même si elle ne vous permet pas d'être épanouie et heureux à 100%. C'est d'ailleurs pourquoi de nombreuses personnes se sentent bloquées dans leur boulot, ils n'osent tout simplement pas le changement. À la base, ce biais de statu quo, il est là pour nous préserver et nous maintenir dans une situation stable. Comme je vous le disais, le cerveau n'aime pas sortir de sa zone de confort. Mais lorsque les risques ne sont pas réels, eh bien ce biais de statu quo nous handicap et il est généralement malheureusement responsable de notre non-épanouissement. Vous avez évidemment la possibilité de lutter contre en choisissant de penser autre chose tout aussi vrai mais beaucoup plus. Et ça c'est quelque chose encore une fois qui se travaille par exemple avec un coach. Ce qu'il faut retenir dans ce podcast c'est qu'on peut s'affranchir de nos biais cognitifs en comprenant le lien entre les faits et nos pensées. Je vous conseille de vous fier le plus souvent à votre intuition parce que c'est elle qui vous indique si vous êtes aligné avec vos valeurs ou non. D'autre part, prenez du recul sur chaque situation, n'hésitez pas à prendre un moment pour écrire même dans votre téléphone et essayer d'identifier la présence de ces biais lorsqu'ils apparaissent. En soi, il n'y a pas vraiment d'astuce simple pour éviter à coup sûr ces raccourcis. Comme tous les biais cognitifs, ils étaient là au départ pour nous aider à apprendre et prendre des décisions rapides. Donc être conscient de leur existence, c'est probablement la meilleure défense possible. La prochaine fois que vous aurez une décision importante à prendre ou un jugement à émettre, au boulot ou dans votre vie personnelle, posez-vous les questions suivantes. Avec quoi suis-je tombé d'accord automatiquement Quels sont les éléments que j'ai rejetés ou ignorés sans même m'en rendre compte Comment est-ce que j'ai réagi quand j'étais d'accord et quand je n'étais pas d'accord Qu'est-ce que cette présentation ou cette réunion a confirmé des idées que j'avais déjà Pourquoi Ou bien, euh, et si je considérais l'hypothèse contraire à ma pensée actuelle Prendre conscience de tous ces biais, ça n'est pas facile, mais avec l'habitude, il est possible de les reconnaître et de reconnaître le rôle qu'ils jouent dans notre façon d'interpréter l'information. En science, vous vous approchez de la vérité en cherchant activement des preuves de son contraire. Ça peut être aussi une option. Lorsque vous avez une pensée, essayez de voir s'il n'y a pas des preuves contraires. Je trouve personnellement les biais cognitifs hyper intéressants et je prends beaucoup de plaisir à identifier les miens lors de situations de la vie quotidienne. Je vous invite à partager les situations dans lesquelles vous vous retrouvez et surtout à y faire attention la prochaine fois qu'elles se produisent. Mettez-moi en commentaire quel biais vous fait le plus souvent défaut. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a apporté beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Laurita SoCaliente. Mon programme de self-coaching Flourish est toujours dispo et je vous dis à très vite pour un prochain épisode mercredi prochain.